0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos una vez más a Sobrevolando la Biblia. Hoy vamos a considerar en el episodio número 98, eh, Levítico capítulo 6, vamos a considerar Levítico capítulo 6 para que usted pueda, si no lo ha hecho, detener este audio y poder leer los 30 versículos que contiene este capítulo del tercer libro de la ley. De hecho, cuando estudiamos el capítulo 4, eh, nos encontrábamos justo en medio del Pentateuco. Si uno cuenta los capítulos que hay en cada uno de los libros de la ley Y lo divide en dos Se va a dar cuenta que justo en Levítico 4 Era donde nos encontrábamos a la mitad del Pentateuco Así que todavía tenemos un vuelo muy largo por delante eh, Sobre estos libros de Moisés Los libros de la ley Pero confiamos que estos estudios puedan seguir siendo de bendición y agradecemos sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios en las redes sociales y por distintas plataformas de mensajes. Queremos darles las gracias por sus palabras de ánimo y por sus oraciones. Espero que todos se encuentren muy bien y que podamos continuar con este ánimo de estudiar la palabra de Dios. A pesar de que son temas profundos y en ocasiones difíciles de entender, cuando leemos acerca del sistema que tenía que obedecer Israel en su adoración a Dios, sabemos que toda la Biblia nos es útil y que siempre podemos encontrar provecho en la palabra de Dios. Vamos a ver en los versículos 1 a 7 que el Espíritu Santo eh, nos va a dar algunas especificaciones acerca de la ofrenda por la culpa. Y vamos a ver en los versículos 8 a 30 algunas leyes generales de algunos de los sacrificios que son holocausto, la ofrenda de granos y la ofrenda por el pecado. en nos Primero siete versículos, como ya se consideraba en el capítulo 5, eh, Dios nos sigue detallando la ofrenda por la culpa, versículos 1 a 7. Y encontramos que la palabra nos dice en el versículo 2 que cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, y es bueno siempre poder buscar el significado, de las palabras. Eh, en el episodio pasado se nos dio una clase magistral de eh, las distintas palabras, eh, principalmente en el Hebreo, que se utilizan en el Antiguo Testamento para describir el pecado. y Esto sin duda siempre ayuda al que quiere indagar y profundizar más en la Palabra de Dios. Y sencillamente... Eh, lo quisiera hacer con esta palabra, prevaricación, que cuando uno la busca en una concordancia, podemos ver que significa transgredir, que tiene que ver con quebrantar o traspasar. Así que es una palabra que describe eh, pecado cometido, prevaricación. Es cuando el ser humano transgrede o quebranta o traspasa lo que dios ha establecido y en los versículos 2 y 3 la palabra nos va a dar cinco ejemplos de faltas cometidas en las cuales se podían eh, ofrecer la ofrenda por la culpa donde el culpable podía encontrar perdón o reconciliación con dios estos cinco ejemplos son, número uno, en los versículos 2, vamos a encontrar tres. Número uno, negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Habíamos visto leyes en el libro del Éxodo que nos hablaban de, de esto. Y si una persona negaba a su prójimo lo que le había sido encomendado o lo que se le había dejado en su mano bajo su cuidado este era un pecado y este pecado eh, podía entrar en, en la reglamentación que Dios dio para que la persona encontrara perdón a través de la ofrenda por la culpa número 2 también en el versículo 2 habla del que robare se explica por sí sola número 3 también en el versículo 2 Dice calumniare a su prójimo. Calumniare a su prójimo. Cuando hablamos falsamente de una persona, bajo la ley de Moisés, esa persona que cometía este pecado podía ofrendar la ofrenda por la culpa. Y en el versículo 3 encontramos que hay dos pecados que se unen a esta lista y son habiendo hallado lo perdido. Después lo negare, también Moisés por guía de Dios ya estableció que si uno se encontraba algo y aparecía el dueño, era obligatorio entregárselo, pero aquí la persona haya algo, pero no lo regresa. Y número 5, también en el versículo 3, dice y jurare en falso. Y también se nos habló muy claramente al estudiar Levítico 6, 5, sobre la gravedad de no ser eh, un testigo verídico, no ser un testigo que hable la verdad o hable sinceramente. Así que son cinco pecados que se dan aquí. Eh, obviamente habrían otros que si un, una persona cometía el pecado, podían... Eh, ofrendar la ofrenda por la culpa, pero aquí el Espíritu Santo escoge estas cinco situaciones que se presentan y las da como ejemplo. Quiero que note que las cinco tienen que ver hacia un daño, un maltrato hecho hacia el prójimo. Negar al prójimo lo encomendado o dejado en su mano robarle al prójimo, calumniar al prójimo, habiendo perdido algo el prójimo, después negárselo y jurar en falso en contra de un prójimo. Pero fíjese cómo la ley lo estipula, porque dice en el versículo 2, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. A pesar de que estos cinco pecados eran en contra del prójimo, sabemos que todo pecado es en contra de Dios. Y si lo vemos con cuidado, podemos ver cómo el pecado cometido contra una persona es pecar contra Dios. Y esto nos debe de detener, de pecar contra, contra nuestros prójimos para así no pecar contra Dios. En los versículos 4 y 5 encontramos que antes de poder ofrecer el sacrificio para poder encontrar perdón por causa de la, del daño hecho, en la ofrenda de la culpa tenía que haber restitución. Y esto es lo que distingue a esta ofrenda de la ofrenda por el pecado. En la ofrenda por la culpa debía haber restitución de daños. Y podemos ver esto como, por ejemplo, en el versículo 4, Habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. O el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Hoy en día, con el sistema judicial que tenemos en cada país en Latinoamérica, el transgresor va a la cárcel, pero el agraviado continúa con el daño que se le incurrió. Pero no así bajo la ley de Dios. En la ley, el agresor tenía que restituir o tenía que devolver lo que había dañado o robado. Y consideramos cómo para poder ofrecer un sacrificio y así recibir de Dios el perdón de pecado... La persona debía de arreglar el asunto primeramente con la persona afectada. Y esto debe de enseñarnos un principio que debería de aplicar a nosotros. En el sentido de que es bueno confesar la maldad que hayamos cometido contra un prójimo. Contra un hermano en Cristo. Pero es nuestra obligación solucionar nuestras diferencias, nuestras, nuestros conflictos con otras personas, a los que hemos lastimado, ofendido o agraviado. O sea que no bastaba solo el sacrificio. Bajo la ley tenía que ver restitución. Obviamente ya literalmente esto no lo vamos a obedecer porque nosotros estamos bajo la ley pero sí creo que hay principios aquí que Dios nos enseña que en relación a un daño cometido a un prójimo sí es nuestra obligación poder confesar el pecado pero también es nuestra obligación resolver cualquier situación que tengamos con alguien pero no solo era restituir el daño por ejemplo si alguien había robado 10 ovejas no bastaba con restituir las 10 ovejas no dice al final del versículo 5 tenían que añadir a ello la quinta parte o sea que la persona que había sido agraviada después de que el daño era resarcido la persona terminaba con más ovejas de lo que había tenido antes porque tenía el agresor que restituir la quinta parte o lo que para nosotros sería el 20% y si en el ejemplo de las 10 ovejas sacamos el cálculo del de 20% de la quinta parte eso quiere decir que el oferente, el culpable, en la ofrenda por la culpa, antes de poder sacrificar a Dios para encontrar perdón y reconciliación, tenía que resarcir el daño y no solamente entregaba 10 ovejas, que fueron las que había robado, pero tenía que agregar otras dos. De manera que ya la persona no tenía 10 ovejas, ahora la persona tenía 12 y Dios así le enseñó al pueblo de Israel lo grave que era cometer un daño al prójimo. Y el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros en poder entender la gravedad que hay, en poder hacer algo que va en contra de nuestros prójimos, sean creyentes o sean incrédulos. En la restitución de los daños encontramos que se enfatiza algo que ya se mencionó el miércoles pasado, que es el hecho de que Cristo, Él completó sobre la cruz, como si fuera esta obra de restitución a nuestro favor. Todo lo que nosotros habíamos dañado a Dios, esa enorme e inmensa duda deuda de pecados que teníamos delante de Dios. Todos esos agravios que habíamos cometido contra su santidad. El Señor Jesucristo sobre la cruz. Sí lo hizo para benefici beneficiarnos a nosotros. Pero lo más importante es que sobre esa cruz la justicia de Dios fue alcanzada. Y la santidad de Dios fue apaciguada. Cristo restituyó no solamente lo que nosotros habíamos cometido de manera pecaminosa, sino que Él le entregó a su Dios mucho más allá de lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Y así podemos contemplar la, la enorme obra de Cristo sobre esa cruz y cómo. Eh, fue en primer lugar para satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Y ahora sí, en los versículos 6 y 7, encontramos donde es que se hace expiación para el pecado. Se hacía expiación por el pecado de la nación una vez al año. Pero ahora encontramos que en la ofrenda por la culpa... Y la ofrenda por el pecado se hacía expiación para el pecado de cada individuo. Y otra vez es bueno buscar estas palabras en la concordancia para realmente entender el vocabulario que se maneja en las escrituras. Y la palabra expiación puede significar cubrir, purgar o reconciliar. O sea que en la restitución se veía la necesidad del agredido, del agraviado. Pero ahora en este sacrificio se va a ver la necesidad de resolver la relación con Dios. Y por lo tanto, se sacrificaba un carnero sin defecto. Un carnero es el macho de entre los chivos. Tenía que, como cualquier otra Ofrenda y sacrificio ser sin defecto y tenía que ser conforme a tu estimación, dice ahí en el versículo 7. Y podemos ver como, versículo 6 mejor dicho, conforme a tu estimación. Y esto era algo que el israelita tenía que, que calcular, que él o que ella estaba verdaderamente resarciendo el daño delante del prójimo y también delante de Dios. Y lo debían de entregar eh, conforme al versículo 6 al sacerdote para hacer la expiación por su pecado. Y vemos en el versículo 7 cómo es que el sacerdote entonces lo sacrificaba y puesto sobre ese altar de bronce delante de Jehová, así es como el oferente obtenía perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender esto lo vimos también en el versículo 3 donde al final menciona algo parecido en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre y dios nos ayude a no acostumbrarnos a ningún tipo de pecado sino a siempre vivir delante de él en santidad Ahora, pensamos en cómo en la restitución Dios restituyó, Cristo restituyó a Dios todo el daño que nosotros habíamos causado. Pero Cristo mismo es el que también lleva la obra de la propiciación que se asemeja mucho a la expiación para que nosotros pudiésemos obtener nuestro perdón. El Señor Jesucristo en esa gran obra Él dice al llevar nuestros pecados, consumado es. Todo había quedado terminado y Él pagó exactamente lo que tenía que pagar para poder brindarnos la propiciación de nuestros pecados. Aquí enfatiza lo que nosotros como pecadores recibimos de la obra de Cristo. En el acto de la restitución se enfatiza lo que Dios iba a recibir por causa de nuestros pecados por medio de la obra de su Hijo. Pero ahora, en el sacrificio del carnero sin defecto, conforme a la estimación del israelita, aquí enfatiza lo que nosotros, como pecadores, recibimos de la obra de nuestro Señor Jesús sobre aquella cruz. Ahora pasemos a la segunda sección del capítulo 6 y vamos a ver en el versículo 8 al 30 distintas leyes de los sacrificios. Del versículo 8 al 13 se nos va a hablar otra vez acerca del holocausto, como vimos en el capítulo 1. En los versículos 14 a 23 se nos va a hablar de la ofrenda de granos o como aprendimos que nos dice la versión moderna de 1909, es la ofrenda vegetal eh, que veíamos en el capítulo 2 de Levítico. Y del versículo 24 al 30, volvemos a aprender acerca de la ofrenda por el pecado. Y esto lo veíamos en el capítulo 4 de Levítico. Y ahora usted quizás se está preguntando, bueno, si ya lo vimos en el 1, en el 2 y en el 4, estas tres ofrendas, ¿por qué se van a repetir? ¿Por qué se van a volver a mencionar? Bueno, Dios nunca pone algo en su palabra por casualidad. Todo tiene un orden y un propósito. Y si usted lee los primeros cinco capítulos de Levítico, se va a dar cuenta que las ofrendas, Allí se detallan desde la perspectiva del oferente. O sea, las estamos mirando desde la perspectiva del que las iba a ofrecer. Pero aquí en el capítulo 6, versículos 8 a 30, la perspectiva o el ángulo ya no es la del oferente, sino que más bien se va a enfatizar el ángulo de los sacerdotes. Así que es interesante Verla desde el ángulo de los sacerdotes y podemos verla así entonces nosotros desde el ángulo del de jefe de sacerdotes que para nosotros es nuestro Señor Jesucristo exaltado en la gloria o también podría representarnos a nosotros como partes de este precioso sacerdocio según el apóstol Pedro y Juan en el apocalipsis al cual Dios nos ha invitado desde que hemos creído en su Hijo. Así que del versículo 8 al 13 vamos a ver el holocausto que vimos eh, hace algunos días en Levítico 1. Y se enfatiza el hecho de que el holocausto que era puesto sobre el fuego es encendido debía de quemarse toda la noche hasta la mañana siguiente. Y es tan emotivo poder considerar el gran hecho de que así como ese holocausto se quemaba toda la noche sobre ese altar, podemos pensar en cómo Dios, en su Hijo, desde la eternidad pasada, a lo largo de su vida aquí sobre la tierra, y por toda la eternidad futura, Él va a encontrar en su Hijo un agrado tan singular y tan profundo que nosotros jamás pudiésemos comprender. Hay personas que erróneamente y blasfemamente enseñan que Cristo fue al corazón de la tierra para seguir sufriendo por nuestros pecados y ser quemado en el infierno, en el Hades, por causa de nuestros pecados y que Él fue como el holocausto que fue quemado. Eso es una aberración y no quisiera ni mencionarlo, pero lo hago para que quede absolutamente claro. Cristo no es como la ofrenda del holocausto porque él tuvo que ser quemado en el Hades, porque él completó la obra de la salvación al morir y al resucitar. Él no fue a sufrir al Hades, pero ese es tema de otro día. Cristo es como la ofrenda del holocausto en el sentido de que por toda la noche ese holocausto era de olor grato a Dios al quemarse lentamente durante toda la noche hasta la mañana siguiente. Y aquí encontramos también algo que no vimos en el capítulo 1 y por esto es que es muy importante siempre leer la palabra con atención y con cuidado. Y se me hace una escena también muy emotiva donde el sacerdote, cuando él iba a llevar a cabo las funciones en cuanto al ofrecimiento del holocausto, él se vestía con sus vestiduras de lino y sus calzoncillos de oro, ya vimos, de, de lino también, perdón, no, no de oro, sino de lino. Ya veíamos en Éxodo que este era el uniforme, esta era la vestimenta que ellos tenían que utilizar, administrar, en el santuario de Dios, pero cómo es que al consumirse el holocausto, las cenizas eran apartadas de sobre el altar y puestas junto al altar. Con mucha delicadeza se trataban estas cenizas. Usted y yo no le prestamos atención a las cenizas cuando hemos quemado algo, pero cómo las cenizas del holocausto eran apartadas con esmero y de dedicación y puestas junto al altar. Hemos visto en estos estudios sobre las ofrendas y las cenizas que las cenizas representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que quedó sin vida. Qué interesante que nunca hablamos o leemos acerca del cadáver de Jesucristo. La Biblia nunca habla de su cadáver. La Biblia sí habla de su cuerpo. Cadáver porque cadáver enfatiza muerte. Cuando Cristo es la vida y Él estaba a punto de resucitar. Pero la Biblia sí nos habla de su cuerpo. Que sin vida fue bajado de aquella cruz por José y por Nicodemo. Y que eh, fue eh, puesto en... Esta sepultura que José había cavado él mismo. Pero hay algo que llama mucho la atención porque en el versículo once el sacerdote se quitaba sus vestiduras y se ponía otras ropas para sacar las cenizas fuera del campamento. O sea, ya no llevaba las vestiduras de lino y los calzoncillos de lino. Él llevaba otras ropas. Las vestiduras de lino y, las, y los calzoncillos de lino nos hablarían de la pureza, de la perfección, de la hermosura de nuestro Señor Jesús. Y yo estaba tratando de pensar en qué podemos aprender acerca del cambio de vestimenta. Cuando el sacerdote sacaba las cenizas fuera del campamento. Fuera del campamento siempre en la ley está relacionado con rechazo, con humillación, con sufrimiento. Y yo quiero sencillamente sugerirle que se está enfatizando aquí con el cambio de ropa la solemnidad del pecado. Sí, qué bueno que el oferente había recibido el perdón y la reconciliación, pero al final de cuentas el pecado de un individuo le había costado la vida a un animal. Y así también encontramos una solemnidad en la sepultura de nuestro Señor. Qué interesante que en la sepultura de Jesucristo no encontramos ni una sola palabra que es hablada. En absoluto silencio y en absoluta reverencia, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo del Señor, le envolvieron en aquellos lienzos con aquellas especies y lo pusieron dentro de ese sepulcro. Las mujeres afuera observaban, pero todo fue hecho en silencio. Creo que nos hace pensar en la solemnidad de la ocasión. El sacerdote quitándose sus ropas sacerdotales y sacando las cenizas fuera del campamento. Nos habla algo acerca de la seriedad de la sepultura de nuestro Bendito Señor. Vemos en el versículo 12 que el fuego sobre el altar no podía apagarse, sino que lo tenían que mantener encendido al añadir leña. Y esta era una de las funciones de los sacerdotes. Y podemos ver cómo eh, el fuego que había venido de la presencia de Dios cuando el tabernáculo fue inaugurado no podía extinguirse. Tenía que mantenerse encendido en todo momento y en cada día. Y el versículo 12 también nos dice que el holocausto era acomodado sobre el altar. Y que se quemaban sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Veíamos el sacrificio de paz en Levítico 3. Y aprendíamos que pudiéramos llamarla la, el sacrificio de bienestar. Y qué precioso cómo aquí se combinan ambas, que se mencionó también en, esa, en ese estudio. Se combina aquí el holocausto y cómo encima del holocausto iban las grosuras de los sacrificios de bienestar o de paz. Podemos aquí ver la combinación perfecta de la entrega de Jesucristo a su Padre y a la misma vez el bienestar, la paz o las paces como aprendimos. Que Él ha traído a nuestras almas. Del versículo 14 al 23 se nos van a dar detalles sobre la ofrenda de granos y podemos ver cómo esta ofrenda en el versículo 14 era ofrecida a Dios sobre el altar por los hijos de Aarón. Eh, aquí encontramos mucho de lo que ya habíamos visto en el capítulo 2, pero otra vez enfatizando. Enf enfatizándolo desde la óptica del sacerdote, cómo él tomaba ese puñado de harina, de harina pura de su aceite y del incienso que estaba sobre la ofrenda para hacerlo arder como memorial en olor grato a Jehová. Había algo que tenía que ver con remembranzas, con eh, recuerdos, con memoriales al ofrecer el sacrificio o la ofrenda de granos. Lo que sobraba era comido por Aarón y por sus hijos. Y veíamos que esta ofrenda de granos enfatiza la perfección de nuestro Señor, la harina pura. Enfatiza su santidad y vemos cómo otra vez se nos dice que no podía llevar levadura. No podía llevar lo que representa en la Biblia al pecado. Ya sea error doctrinal o pecado moral, no podía llevar levadura la ofrenda de granos. Y así nuestro Señor, no encontramos en Él ni una pizca de levadura. Él es completamente y perfectamente santo. Lo comían en el atrio, en este lugar tan especial, en la casa de Dios. y así pudiéramos nosotros imaginarnos como esos sacerdotes, nosotros debemos de digerir eh, el pan, la harina, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que leemos acerca de él en su palabra. Esta era la porción de los sacerdotes que se enfatiza en el versículo 17. Junto con el hecho de que no podía cocerse con levadura. Y era cosa santísima. Como lo eran el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Aquí se distinguen las dos últimas ofrendas. La del pecado y la de la culpa. Y otra vez en el 18 se repite que los varones de la familia de Aarón lo podían comer y todos estos estatutos debían de ser para todas las generaciones en Israel y que todo lo que tocaba en ellas era santificado. Y podemos ver también que la ofrenda de Aarón en los versículos 20 en adelante cuando él y sus hijos iban a ser ungidos. Ellos tenían que ofrendar la décima parte de un efa de harina fina. Esto también era una ofrenda perpetua. La mitad era ofrecida en la mañana y la otra mitad en la tarde. Y así nosotros como diariamente nos tenemos que ofrendar, nos tenemos que entregar al Señor. Lo que fuimos ayer ya no es suficiente para el día de hoy. También en cuanto a nuestra meditación del Señor y de sus glorias en este Caso en cuanto a la gloria de su perfección. Lo que aprendimos ayer ya no basta hoy. Y lo que aprendimos hoy ya no bastará para mañana. Todo tiene que ser eh, una porción por cada día. La mitad ofrecida en la mañana y la otra mitad en la tarde. Y ya habíamos visto que la ofrenda de granos podía ser preparada en sartén con aceite. Lo llevaban frito. Eh, los pedazos eran cocidos de la ofrenda. Eran ofrecidos a Dios en olor grato a él. Y vemos en el versículo 22 que el jefe de los sacerdotes que tomaría el lugar de Aarón también tenía que realizar esta misma ofrenda. Y en el versículo 23 la ofrenda era quemada enteramente y no podían comerla. Así que podían tomar una porción de la harina antes de ofrecerla. Pero ahora, al ser ofrecida, era quemada sobre el altar. Y culminamos con los versículos 24 a 30, aprendiendo otra vez acerca de la ofrenda expiatoria por el pecado. Y vemos que en el versículo 25 es llamada eh, un sacrificio expiatorio. Dice la palabra de Dios ahí, esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado. Y se nos dice que en el lugar donde se degüella el holocausto. Esto lo podemos encontrar en Levítico 1. ¿Cuál lado era? Allí también era degollada la ofrenda por el pecado. Era cosa santísima. Era el sacerdote que la ofrecía y la comía en el atrio. Todo lo que toca tocaba su carne según el 27 era santificado. Y fíjese lo específico que es Dios en cuanto a la ofrenda por el pecado y cómo podía afectarle al sacerdote en sus ropas o en sus instrumentos. Si salpicaba su sangre sobre el vestido, debía de lavarlo en el atrio. Y como ellos en la vasija de barro en que fue cocida la ofrenda era quebrada, no podía ser utilizada una vez más. Si había sido cocida en vasija de bronce, allí sí podía ser fregada y lavada con agua. Y en el versículo 29, podemos ver otra vez allí que los hijos de Aarón la podían comer, pero como se nos aclara al final del capítulo, que no podía comerse ninguna ofrenda de cuya sangre se metía en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Así que eso nos ayuda a entender cuándo sí podían comerlas y cuándo no. Cuando sangre era introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, no podían comerla. Les agradezco mucho por haber escuchado este estudio y deseo que siempre sea para la gloria de Dios y para su bienestar espiritual.